0: Jamen først og først tak for den varme velkomst, og øhm, også tak for anledningen til at, at kunne tale her i dag. Vi startede op i Hillerød, Vinia, det er Anders og Lise, der, der ledede en netværksgruppe. Det var her i november 2018. Og siden da er vi også kommet her til Guds tjeneste, hos jer her i Vinia i København. Og vi kan bare sige, at altså vi kan bare rette en stor tak til jer, fordi vi oplever virkelig min familie og jeg, at, 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 at vores familie, at vi føler os virkelig velkommen. Vi føler os inkluderet. Og jeg ved det også, at et af, jeres, en af vores værdier her i med inklusion. Men det er ikke bare en værdi, det er også en virkelighed. Vi føler, og vi føler os virkelig inkluderet, så, så tak for det. Jeg har tænkt mig at kaste mig over en tekst i dag, som ikke er så sædvanlig, eller en bog i bilen, hvor man ikke normalt som prædiker fra. Og det er måske noget at gøre med, at når man skal prøve at tolke de her tekster, så kan de godt være lidt tricky som forkynder. Og det er salmernes bog, fordi hvis du tænker over det, de fleste bøger i Bibelen, altså de øvrige 65, det er jo, kan man sige, groft sagt, Guds ord til mennesker. Men salmernes bog, hvad er det? Jo, det er jo, det er jo Israels bønder, det er kirkens bønder. Det er jo ord, der er talt til Gud og om Gud. Så hvordan, hvordan fungerer det, som er talt til Gud, som et ord fra Gud til os i dag, det kan man så lige sidde og tænke lidt over. Det er måske derfor, at der ikke er så mange, der prædiker over en salme, men jeg har valgt, mig, valgt at gøre det i dag, og jeg tror, selvom du måske er ikke så altså kirkeværende, så tror jeg faktisk, at lige den her salme, den tror jeg faktisk, at måske, måske alle, men i hvert fald de fleste, enten har læst eller hørt eller kan genkende. Og nu skal vi læse den sammen, og den kommer i salme 23. Den er nok Mest kendte, tror jeg, og mest afholdte salme af alle salmer. Nu skal vi læse salme 23 sammen. Der står også sådan her. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkestal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bære er fyldt til overflod. Gudhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus. Alle mine dage. Det var med 23. Jeg er sikker på, at de fleste her de er sådan ret aktive på de fleste sociale medier, f.eks. Facebook. Jeg er en af dem, som er håbløs til det. Og det var først her for ganske nylig, at jeg kom ind på noget, der hedder Twitter. Og jeg tror, at de fleste af jer kender det. Og på Twitter kan man jo finde en masse skidt og kanel. Men der er også mange brugbare sider, og der er også nogle opbyggelige sider frem og jeg fandt en, der hed God Post, og jeg har fundet sådan nogle klip her fra den hvis den kan komme på, på diasen her og der, var sådan, der kan man sådan få nogle plakater, inspirerende tekster øh, og skriftsteder og jeg fandt ud af, at nogle af de her de er faktisk ret dækkende for salme 23 prøv at tage den allerførste her, den næste dias jeg vil være med dig jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke det kunne godt have været et tema, ikke? eller hvad med den næste her Når alt andet svigter, så gør Gud det ikke. Og nu kommer den, som jeg fandt, var det, der virkelig sat dagens tema, dagens salme i relief, og som er mit tema. Det lyder sådan her. Gud har ikke lovet os en let vej, kun en sikker ankomst. Og han vil være med på hver skridt af vejen. Jeg gentager den gerne. Gud har ikke lovet os en let vej, men har lovet os en sikker ankomst. Og han vil være med os på hver skridt af vejen. Livet er en vandring, det er sådan næsten en flosk at sige det. Og på livets vej, der møder vi jo medgang og modgang. Men en ting er sikkert, det er, at vi er ikke alene. Det er det ene sandhed også, som dagens forfatter han vidner om. Han hedder Kong David. Han var en person, som efter en målestok, han havde stor personlig succes, men han kendte også til mørke skyggesider. Han kendte til smerte, til lidelse og til afsavn. Og så alligevel så maler han et billede her i serien med 23 af en Gud, som du måske ikke kender endnu, som tilvejebringer, som er med os fra først til sidst. Og som når vi når til vores vejs ende, og vi har jo alle sammen en udløbsdato, ikke? men når vi når til vores vejs ende, så indbyder han os til en himmelsk. fest. Det er det, selv man handler om. Og nu kommer min, min titel for dagens tekst. Den lyder sådan her. Guds omsorg i medgang, i modgang. Åh, oh, det næste dias. <laughs> er du med? Okay. <laughs> Guds omsorg i medgang, i modgang og i bordgang. Det var lidt svært lige at oversætte. til engelsk, så den blev lidt anderledes. Men uh, Guds omsorg i medgang, i modgang og i bordgang. Og min første Overskrift, den lyder sådan her. I medgang, der gør Gud foran os, og han giver os kraft. Gud går foran os, og giver os kraft. Vi lever i sådan en tid På min arbejdsplads, der hvor jeg arbejder, der har man talt om Lina og karisene i, Gud ved, hvor lang tid, 10 år måske. Og, men for os medarbejdere kan det godt lyde som om, eller i hvert fald opfattes som om, at færre mennesker skal løbe lidt stærkere. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Yderligere så er den her globalisering, som vi alle sammen er genstand for, den leder jo til det her større forandringshastighed, og vi skal være omstillingsparate. Og HR-afdelingen og ledelsen forsøger at overbevise os om, at det giver masser af muligheder. Men jeg tror egentlig i bund og grund, at mange af os føler os bundet af tid og deadlines. Selv privatlivet kan være fyldt, ikke? Nu forsøgte vi lige at finde en tid her med nogle nogle kære venner, og man skal sådan langt frem i tiden. Kalenderen er overfyldt med aftaler, og den ene nu tager den anden, og det kan være egentlig svært at tage de her pusterum. Mange er stresset i den her forjærede virkelighed, som vi alle sammen er en del af. Det er jo ikke så mærkeligt, at stress er omtalt som en, en af vores tids folkesygdomme. Og selv i kirken, måske især nu er det sådan lidt våvet sagt, men måske ser jeg, i frikirker, kan man også sådan opleve den her aktivisme eller aktivitetsræs. Fordi vi vil jo gerne, det er med de bedste intentioner, vi vil jo gerne være alt for alle. Men i dagens tekst, der finder vi kong David. Og han var konge, han var, var kaldt til at være konge. Det er sådan et ret stort resortområde. Ikke? Han skulle lede en nation. Han havde et stort ansvar, der var mange gøremål. Og så alligevel, så læser vi her, at han siger, Herren er min hørte, jeg lider ingenød, han leder mig i grønne enge. Han leder mig til det stille vand, han giver mig kraft på ny. Det var en travl mand, der sagde det, men det var det, han sagde. Og det er det, som Gud også siger i teksten i dag. Jeg lader mig fortælle, at den, jeg er ikke selv værdig i Afrika, men nede i Afrika, hørterne dernede, de har sådan en stor pind eller kæp i hånden, og så går de bagved gædeflokken eller kvægflokken, og så banker de dem fremad. Jeg ved ikke, om nogle af jer kan genkende det billede, Jeg der har været i Afrika. Men øh, i Mellemøsten, der ser man et helt andet billede. Der ser man en hørte, der leder sin flok, ved at gå foran. Og i Johannes 10, der, står, der siger Jesus om den gode hørte, at når han har fået alle sine forer ud, går han foran dem. Så en israelsk hørte på Jesu tid, eller på Davids tid, de brugte ikke hunde eller kæppe til at slå foran og med. De ledte dem ved at gå foran. Og den her skildring mellem sådan den israelske hyrde og sine forer, det er sådan et ret kendt fænomen faktisk. Det er beskrevet i mange bøger. Og i går, bare for sjov, så lavede jeg en Google-søgning. Nu skal jeg give, nu skal jeg sige min, min query. Den døde på hyrde og forer i Israel. Og den gav mig 9,6 millioner hits på Google. Så det er sådan et kendt fænomen. Og det er også, som jeg, som jeg siger, noget, der er beskrevet i, i bøger. En bog, jeg har læst, en amerikansk bog om kristen lederskab, der fortæller en forfatter, en forfatter sådan et sjovt historie. Og det var, at han var på sådan en guide-bustur i Israel med sin kone. Og øh, den her tour guide, han fortalte på sådan en fortryllende måde om den mellemøstlige livsstil og, og øh, naturen osv. Og, og den her, den her sådan livsælige beskrivelse, så indgik også en skildring af det her livsnære forhold mellem en hørte og sine forer. Og han forklarer, hvordan en, en israelsk hyrde, han fodrer sine forer, bekymrer sig om dem, og han påpegede, han skubber dem ikke, nej, han, han leder dem. Og øh, han på at være hård med dem, sagde den her, den her tour guide. for de hører hans stemme, og de følger ham. Og så forklarer han, at den her samme historie, den gav et, Rigtig grundigt bagslag på en, på en tidligere bustur. Fordi pludselig under talen der i bussen, hvilket vi kan forestille jer det, så mistede han pludselig sit publikum. Fordi alle i bussen, de stigede ud af vinduet i den ene side, og der så de en mand, der gik med en stor forflok og kastede sten efter de der forår der, hvilket vi kan forestille det, og han en stor kæppe i hånden, og han bankede de her for op ad, op ad vejen. Og han der, turgarden, han blev virkelig fortørnet. Så han stoppede bussen, gik ud, og så gav han ham der en ordentlig røffel, ham der misshændne, de her de her for. Og Ham der, han blev sådan lidt forskrækket over det her verbale overfald. Og så sagde han sådan lidt fattet lige efter, "Du har helt misforstået situationen. Jeg har ikke hørt det. Jeg der." Så han var på vej til at gen de her for op til slagtehuset. Og Jesus han er ikke en slagter. Han er ikke en afrikansk hørte, der bare pæser os frem. Han er hørten, der kalder os ved navn. Han siger, kom til mig og find hvile. Jesus er også hørten, der nogle gange leder, eller leder os, som leder os i tjeneste, leder os til kamp. Men i Bibelen er der et tydeligt forhold mellem hvile og arbejde. Der står i Bibelen, at da Gud han er færdig med at skabe, at han på den syvende dag, der hvilede han. Så Gud skabte hvilet der. Og dermed siger han, der skal, være et bevidst, der skal være en bevidst prioriteret forhold mellem arbejde og hvile. Jesus sagde også en gang til sine disciple, kom med mig ud til et øget sted, hvor I kan være alene. Og hvile jer. Ja. Så spørgsmålet, jeg kan stille mig selv i dag, måske også dig, det er, bliver jeg skubbet frem hæset frem, eller bliver jeg led at høre den? Hører jeg virkeligheden? Hører jeg virkelig Jesu stemme i min travle hverdag? Føler jeg mig nogle gange led til de her grønne vange og stille vand? Hvor jeg kan få en oase, hvor jeg kan komme til kræfter igen? Eller bliver jeg sådan til, til stadighed bare skubbet frem? Sådan indfanget i hverdagens centrifuge? Hvor Jesus' stemme ofte drukner i de lydkulisser, som en moderne tidsalder omgiver os med. Jeg husker den, den allerførste gang, sådan, hvor jeg virkelig blev fortrolig med at lære og lytte til Jesus, til, til Guds stemme. Der var jeg på en bibelskole over i England, og det er lidt nemmere på en bibelskole, men det lærer et godt fundament. Og det vi egentlig lærte der på den her bibelskole, det var sådan en meget praktisk undervisning. Jeg, jeg havde masse undervisning om at lære at lytte til Guds stemme og sådan men her lærte vi os, at vi gennem så meget praktisk, gennem meditativ læsning af, af Guds ord, så skulle man lære at lytte til helgenes stemme gennem Guds ord. Og det lyder sådan vildt enkelt, ikke? Og sådan en kirkestories var det ikke no- 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 noget revolutionerende, men for mig var det simpelthen en revolution i mit åndsliv. Og sådan, jeg var sådan vant til, at per afdiplog, hver gang jeg skulle bede til Gud, så jeg en masse ord, men jeg lærte mig der, at blive stille. Og stedet så bare at læse Guds ord, så lærte jeg mig også at, at modtage fra Guds ord. Modtage den kraft og liv, der er iboende i Guds ord. Og stedet så bare at tale, så lærte jeg mig egentlig bare at lytte. Så når jeg beder, og min tid med Gud, så siger jeg ikke så meget. Jeg bliver bare stille og lytter til ham. Men et er at være på bibelskole. Det andet er at leve i et moderne liv. Ikke? Man har tre børn, og man har en græsplinde, der skal slå, så bliver længere og længere for hver uge, der går. Og man har arbejdsgiver, der skal tilfredsstilles. Ikke? Jeg kender det godt. En har sagt, at kampen for stillheden er en af de største udfordringer, nutidsmennesket står overfor. Men Jesus kalder os i dag altså til det stille vand. Han kalder os til bevidst at er ro rum, hvor rum, hvor vi, hvor vi dagligt eller i hvert fald periodisk, kan lytte til Jesus, høre hans stemme. Og stilhed, det er ikke det samme som stilstand eller passivitet, nej. Stilhed, det er der, hvor man får ny energi, at tage nye initiativer, får nye erfaringer. Men får også det der overskud til at, at skælne mellem det, der livet er småt og stort. Fordi mange gange i vores hverdag, så kan sådan små ting, hvis der er sådan en teknisk ting hos mig Så det går mig Sådan en dør der, der knirker Eller en der er forkert Det kan gå mig vildt meget sådan, Det er bare de små ting ikke? Og der kan være mange større ting også Der kan genere en Men når man bliver stille Så lærer man at skælde mellem De der små ting Der kan overskygge ens hverdag Og så det som er det, det rigtige store den, den store plan Og vi har også i Vindjær Det her fokus på personlig åndelighed Personlig åndelighed Og en af vejene. En af nøglerne til det, det er dagens tekst. Det er at lytte til hyrtens stemme, der siger, kom til mig og bliv stille. Jeg leder dig til det grønne vange, til det stille vand. Det var det første punkt. Det næste punkt, der kommer her. Det lyder sådan her, hvis vi kan få den op på diasen. Ja, det kan vi. Der står, i modgang, der går Gud ved siden af os og giver os trøst. Gud går ved siden af os og giver os trøst. Gud vil ikke love os en let vej, som jeg sagde, men han har lovet at være med os i medgang og i modgang. Og lad dig mærke til den her, det her skift, der er her i teksten. Prøv at mærke til det. Det er et ret markant sceneskift, fordi i vers 1-3, der siger David sådan her, han taler om Gud i tredje person. Han siger, Herren er min hørte. Han leder mig. Han giver mig. Men i vers 4, der læser vi sådan her, selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg indtæt ondt, for du for du er med mig du er hos mig din, din stok og din stav er min trøst så i vers 1-3 der går Gud foran os, som hører den men prøv at mærke til det i mørkestal, når mørket kommer så rykker Gud helt tæt ind på os han går lige ved siden af os og du kan tale til ham i anden person. Og så er det med Gud, at når, vi, når mørket kommer, så er han ikke væk. Han er lige ved siden af os. Mange de tolker den her mørkets dag som, som et ord om døden. Og hvis du kender måske den gamle 31-oversættelse, så står der også, at jeg skal vandre i dødskyggens dal, så frygter jeg ej ondt. Men dødskyggens dal, den møder vi ikke kun i døden, den møder vi også her i livet. Og mørket, det er simpelthen fordi, at døden kaster sine skygger ind over os. Og du sidder måske her i dag og har, har været i mørket i mange uger, mange, mange måneder. Det kan være personlig modgang, det kan være personlige kriser. Det kan være, at du kender, du har nogle kære, som er ramt af ramt ramte sygdomme. Og vi bliver mindet om, at døden er rykket nærmere. Og David, han var kendt med lige ved skygges. Han siger jo ikke, hvis jeg skal vandre i Mørkestal. Han siger, selvom jeg går i Mørkestal, der frygter jeg intet ondt. Og når døden kaster sine skygger over, så er det helt naturligt menneskeligt at frygte. Og det er okay. Det er okay. Det er også okay at, at give rum for smerten og afsaglen og sorgen, når det aller, når det aller nærmest eller ens selv bliver ramt. Og nu skal jeg ikke foregive, at, at jeg har svaret til dig, der måske sidder i mørket den her morgen. Jeg skal ikke foregive, at jeg har svaret til dig. Så med det store forbehold, så vil jeg lige at sige, at der er to ting i teksten, som jeg tror kan tale til os, når vi er i mørket. Og det første, det er, at som jeg sagde før, Gud er med os. Gud, han forlader os aldrig. I stedet blandt skyggerne, der står Jesus. Og han hjælper os. Og for i nøden, der rykker han helt tæt ind på os. Og vi kan tale til ham i anden person. Det er ikke altid, at vi, kan f- vi føler, at han er der. Nogle gange, så kan vi føle, at han er stillet eller langt væk. Der er sådan en, en, en lille historie om en jøde, der gemte sig for det sidste under, i, under 2. verdenskrig. Han risede det her udsagn, det kommer her på en dias, på en kældervæg i Skøllen. Han skrev sådan her, hvor han holdt sig skjul, han skrev sådan her, jeg tror på solen når den ikke skinner. Jeg tror på kærligheden, når jeg er alene. Jeg tror på Gud selv, når han er stille. Vi kan omformulere det og sige, jeg tror Gud er nær, selv når jeg går i mørkets dal. Gud er med os. Det er en trøst. Vi kan sætte vores lid til, at mod døden og i døden, vi skal aldrig gå et skridt alene. Det andet, og det er så, det der bliver med tredje punkt, det er, at der hvor dødskyggen falder, der er skyggen jo også et vidnesbyrd om lysets realitet. Ikke? Der er jo ikke nogen skygge uden lys. Og selv nede i mørkestalen, der kan det lys, der stråler fra Gud, stadigvæk nå os. Og døden og det onde, det skal ikke få de sidste svar, eller de, de sidste ord her på jorden. Det er et håb. Det er et håb. Det er et håb, der ikke kan slukkes af noget mørket den vej op ad dalen, og det er de sidste to vers af salme 23. Og det er det tredje af min sidste punkt, det er, at i, bort, i bortgang, der er Gud gået foran os, eller forud for os, og han giver os evigt liv hjemme hos ham. Lad du mærke til tekstens sekvens, nedgang, modgang, og nu bortgang. Salme 23, den slutter hjem hos Gud, det første billede af Gud, det var jo, han var hørte. Og det var de her får på de grønne, de grønne vange. Så går vi ned i Mørkestal. Nu ender det med en, en himlisk fest. Det slutter med en himlisk fest. Selv med 23, der var han hyrden og følgesvend, Men nu er han konge og vært i de sidste to vers. Og det vi ser her, det er det kongelige bryllup. Lammets bryllups, som det hedder i Bibelen. Lammets bryllupsfest. Og der står, at han dækker bord for os. Han bereder os et måltid. Og det her med at berede et måltid, det er noget med det nære og fortrolige fællesskab, vi kan få med Gud her i livet, men også hensides. Og så står der, at mit bære flyder over. Altså, der skal ikke mangle noget, når, Gud, han, når Guds vilje sker fuldstændigt, som det skal ske én gang, når det fuldbyrdes. Der skal ikke mangle noget. Det er ikke bare sådan, at du får sådan et altså, tip, lidt vin op til, til randen. Ikke? Det, det flyder simpelthen over. Jeg kan huske, jeg er sådan et øh, vignør, så en gang så var jeg til sådan en, der er sådan en dyre vin i Frankrig, der hedder mouton rat Og så var jeg altså sådan en vinsmangel, så kunne jeg så få to centiliter, ikke? altså, kom over, ikke? Altså, sådan seriøst, ikke? Så kan man så sidde og til det. Men i himlen, der kommer de magnumflasker. Det gør de. Det er i mouton rat og chateau Latour i magnum. Der, der er ikke mangel på noget. Det er overflod. Vi får det her billede af overflod. Og så står der yderligere, at kongen selv vores med olie. Du salver mit hoved med olie, står der. Og det med at få olien og olie ud på sit hår, det lyder sådan lidt mærkeligt for os, Jeg altså, Kunne du forestille dig det? Du kommer ind til en gæst, og så spønder han olie i det hår, altså. Men, men dengang, der var, det, der var det en helt fast vane. Og øh, vi læser i nytids om en farisær Simon, der skulle have gjort det her mod Jesus, da han var gæst hos ham. Og så siger Jesus til ham, Simon, du skulle have salvet mit hoved med olie, men denne er inde pegeren på en kvinde, som nu ligger her, har salvet mig med sine tårer. Så det med salvet, det er noget med, at, at du er velkommen. Så længe du er i min varetæg, så, så er du genstande for min omsorg og min betjening. Og så står der også, at kongen er vores beskytter. Der står, at han dækker bord for os i vores fjenders påsyn. Så når, kommer hjem, når vi kommer hjem til ham, så er fjenden besejret for altid. Og den største fjende, det er døden. Så kan man spørge, at er kristendivet er det bare sådan en venten på noget hensides. Nej. For er Gud, han, da Jesus opstod fra de døde, der tyv startede den her fest. Der tyv startede festen. Og kirken, den her kirke her, det er på en eller anden måde, vi skal på en eller anden måde være en, en forsmag på den fest, der skal komme engang. Og for at blive den her fest-analogi, så kan man sige, at altså, hovedretten, den må vi vente med, ikke? Den kommer en gang. Men forretten, den er altså, den er både bestilt, og den er også serveret. Den kan vi smage. Vi kan smage på den kraft, der er i evangeliet. Vi kan smage på det, allerede her og nu. Jeg er um, en af de få øh, nulevende, tror jeg, i den her forsamling, som øh, har oplevet John Wimper. Og hvis dem af jer, som kender lidt til Vindjert, det er ham, der grundlagde Vindjert. Jeg har faktisk oplevet ham sådan, manu a manu, eller sådan real time. Og øh, jeg husker hans to første ikoniske bøger. Den første hed Power Evangelism. Power Evangelism. Og det er rigtigt. Vi kan få kraft. Vi kan opleve sælsen her nu. Vi kan opleve sejr her nu. Og vi kan også opleve kraft, når vi deler vores tro med andre. Den næste bog, som, som han skrev, John Wimber, den her Følgetong, det var Power Healing. Power Healing. Altså kraft i helbredelse. Og det kan vi opleve, som også kong David oplevede. Hans finder blev også nedkæmpet. Han oplevede også sejre. Også nederlag. Men han oplevede også sejr. Det kan vi også opleve. Der er kraft. Der vi, har, vi kan få en forsmag på Guds rige her og nu. Vi skal til at slutte. Og øh, jeg vil slutte hvor jeg startede. At Gud, han ikke lov os en let vej. Nogle gange, når, man, når livet går os lidt imod, så kan vi godt blive lidt, lidt modløse. Måske udenkæbe troløse men Gud har egentlig aldrig lovet os en let vej. Det, han har lovet os, det er en sikker ankomst. Og han har lovet os at føre os derhen, hvor vi kan opleve kraft på ny. Hvor han kan vederkvæge os, eller han kan fylde os, han kan kan opmuntre os. Det andet, det er, at i modgang, så skal vi opleve, at vi aldrig er alene. Gør vi, at vi nogle gange føler det sådan, selv dig, der sidder i mørket den her morgen, jeg kan godt opleve, hvor er Gud henne? Men han er der. Og du kan tale til ham i anden person. For han er lige ved siden af dig. Og det tredje, det er, at endeligt, han har sikret os en sikker ankomst. Gud har omsorg for dig i medgang, i modgang og i bortgang. Og så skal vi slutte med at læse, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen. Amen. That's